0: iklim habercileri ısınan bir gezegenden haberler hazırlayıp sunanlar barış doğru ve Bulut bulutbagatır
1: Herkese merhaba iklim habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız bugün uludağın milli parklar statüsünden çıkarılmasını konuşacağız AKP milletvekillerinin imzası ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan ve Uludağ Milli Parkı'nın bir kısmını alan başkanlığına devreden düzenleme 19 Ocak günü Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu kanunla beraber Milli Park sınırları içinde tek yetkili olan Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nün yetkileri Kültür Turizm Bakanlığı'na ve Uludağ Alan Başkanlığı'na devrediliyor. Uludağ alanında korunması gereken taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin yapılacak her türlü plan, proje, uygulama, iş ve işlemler bundan sonra Uludağ alan komisyonu kararları uyarınca yürütülecek. Şimdi bu süreci, bu, bu kararın ne anlama geldiğini Türkiye Ormancılar Derneği Genel Başkanı Hüsrev Özkara ile değerlendireceğiz. Hüsrev Bey hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk
1: efendim. E şimdi Hüseyin Bey e, çok ciddi tepkiler aldı tabii bu karar. E, özellikle STK'lardan ciddi çıkışlar var ve e, uludan Milli Parklar Statüsü'nden çıkarılmaması gerektiğini e, farklı STK'lar e, farklı açılardan e, değerlendirdiler. Bir de bu süreci sizle bir konuşalım. Siz neler söylemek istersiniz? Bu karar ne anlama geliyor? Uludağ'ın Milli Parklar Sütüsü'nden çıkarılması, Uludağ'ın bu havzanın geleceği için ne ifade ediyor?
0: Bir kere şunu söylemekte yarar var. Sadece sivil toplum örgütleri değil, gerçekten Bursa'da yaşayan ve olayın farkında olan geniş bir halk kesimi de tepkili. İkinci konu, ikinci konu Sadece 2100 hektar, 13.000 hektardan çıkarılmakla kalmadı. Aslında e, fiilen Uludağ Milli Park'ı işlevsiz hale getirildi. Bu ne demek? E, Bursa'yı besleyen su kaynaklarını, e, Bursa'nın e, oradaki yaşam alanındaki temiz, havayı, temiz suyu maalesef e, hızlı bir şekilde kaybetme yolunda önemli bir adım atıldı. Bir taraftan Bursa'nın nüfusu 3,5 milyonlara yaklaşıyor. Siz diğer taraftan iyi kötü bu nüfusu dengeleyecek, oradaki faaliyetlerin zararını absorbe etme şansı olan elinizdeki böyle bir önemli parametreyi maalesef kaybettiniz. Bunun farkına varmak yıkımla gerçekleşecekse telafisi mümkün olmayan noktaya geldikten sonra dönülecekse bunun insan aklıyla bir alakası olamaz. Eğer biz gerçekten önümüzdeki süreci ortaya çıkabilecek olan bütün bu olumsuzlukları değerlendiremiyorsak günümüzde artık bu çağda açık söylüyorum bu büyük bir handikaptır.
1: Şimdi şöyle devam edelim siz de biraz değindiniz. Evet. Şimdi Uludağ Havzası gerçekten c- çok ciddi bir ekosistem hizmetleri sunuyor. Ee, yine aynı şekilde Bursa'nın tatlı su ihtiyacının %90'ı e, buradan buradan karşılanıyor. Ee, yine e, o bölgede bugüne kadar 1308 bitki türü e, tespit edilmiş. Yine bunlardan 32'si Uludağ endemik, 169'u ise Türkiye için endemik. E, ve bu yasanın iptalin talepleri arasında bu nedenler de var. Çok ciddi bir ekosistem yaralanmasından da sanırım. Daha doğrusu yok oluşuna doğru giden bir süreçte bizi bekliyor. Eğer bu karar iptal edilmezse değil mi?
0: Evet. Şimdi tabii her geçen gün bu konularda yapılan araştırmalarla aslında sayı artıyor. Yani endemik 33 endemeye çıktı Bursa'daki yapılan evet. çalışma. Yine 1321 tespit edilen tür. Aynı zamanda bahsettiğiniz gibi işme suyu olarak Bursa'nın yüzde karşılıyor şimdi e, bir e, ekosistemin varlığını sürdürebilmesi için e, bütün yaşayan canlılarıyla birlikte ortak bir e, anlayışın yürümesi lazım Biz buna koruma kullanma dengesi diyoruz bu koruma kullanma dengesi içerisinde bir taraftan bu sahanın değerini bilmek oradaki <gülüyor> %71'i orman alanlarıyla kaplı. Bu orman alanları aslında doğanın bekçileri. Yani e, o suyun e, kaynağını e, gerçekten ve devamlılığını sağlayan e, önemli bir e, doğal varlık ormanlar. Ve sadece Uludağ Özgü, Uludağ Göknarı burada varlığını sürdürüyor. Ve o biraz önceki ifade ettiğim şekilde de doğayı muhafaza eden, o sahip olduğumuz o arazinin, eğimli, kırıklı arazinin e, sağladığı, bahşettiği temiz su kaynaklarını, bitki türlerini ve oradaki yaşamı bir bütün haliyle yaban hayatıyla birlikte korumaya çalışan bir sistem. Eğer siz buraya taşıma kapasitesinin üzerinde, ekolojik taşıma kapasitesinin üzerinde oradaki bütün canlıları dikkate alan, bir hedef ortaya koyamazsanız zaten orayı koruyamazsınız. Bakın biz 61 yıldır e, ülkemizdeki ilan edilen 5. Milli Part'tır. Yani önemini özellikle anlatmak için vurguluyorum. İlk tercih edilen eşsiz dediğimiz özellikleri farklı ulusal ve uluslararası alanda bir değeri olduğunu söylediğimiz bu saye 61 yıldır Milli Partler Kurumu korumaya çalışıyor. Bu gerçekten öyle kenara atılacak bir gerekçe değil. 61 yıldır korumaya çalışıyor. Siz tutuyorsunuz, bu kadar emek verilen, korunmaya çalışılan bir sahayı çok basit gerekçelerle, yok efendim falan yere çivi çakamıyormuş, öbür tarafta işte aslında kaçak yapı yapıyormuş da niye göz yummuyorsunuz? Yani biraz oteli ormana doğru götürsek ne olurmuş? Ya da ya biz sahada bu kayak noktalarında, e, futbol sahası gibi e, her tarafı temizlemek istiyoruz. Ardıçlar var, budur ardıçlar. Onları kaldıralım. Kayalık yerleri diyelim, kaldıralım. Burayı bir futbol sahasına çevirelim. İstediğimiz zaman da buraya kar getiririz. Ya da süni kar yaratırız. Ve e, kız sporlarını sürekli devamlı kılarız gibi son derece sığ, bir milli parkın bir doğan alan olduğunun farkında olmayan, fırsatçı bir bakış açısı olarak değerlendiriyorum. Özellikle bu kurumda uzun yıllar genel müdürlük yapmış bir arkadaşınızım. Bu beklentileri ve yapılan çabaların nereye gideceğini de görmemek için insanın açıkçası aptal olması lazım. Biz baktığımızda bu korumanın 61 yıldır gerçekleştirilen büyük bir emeğin çok kısa bir sürede birkaç kişinin küçük çıkarları uğruna, basit çıkarları uğruna feda edildiğini görüyoruz. Yalnız e, alınan her karar kalıcı anlamına gelmez. Bu toplumun duyarlılığı yüksek. Ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde bu alınan yanlış karar başka bir yasal düzenlemeyle tekrar gerçek hakkına dönüştürülür. Aksi takdirde sahadaydım bir hafta önce. Ya e, hani e, herkes kafasına göre bir iş yapıyor. Bir tarafta kar motorları çalışıyor, bir tarafta e, kızaklar çalışıyor, bir tarafta Kaçak yapılar devam ediyor. Yani e, kural dışı, kuralın e, bir doğal alanın gereği olan bir plan çerçevesinde yürümüyor. Yapılmak istenenler hep meydan okuma şeklinde. Buradaki asıl beklenti şu. Biz istediğimizi yaparız diyen bir küçük güruh var. Bir de ya biz burayı koruyalım, burası bizim geleceğimiz diyen aslında çoğunluk var. Çoğunluğun sesi her zaman galip gelmelidir diye düşünürüm. Çünkü 61 yıllık emeği bir kenara bırakamayız.
1: E, kesinlikle öyle. E, bundan sonraki sürece dair peki e, neler söylemek istersiniz? Ya, biraz önce de siz de bazı söylediniz ama onu belki biraz e, genişletmekte fayda var. Yani şöyle ki bu karar alınan karar e, kalıcı olmayabilir dediniz. E, bu kal- hukuki bir süreç başlatmayı örneğin siz düşünüyor musunuz?
0: Biz şu anda bir çalışma hazırlıyoruz. Bunu e, bu konuda biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ne götürme hakkı Ana Muhalefet Partisi'nde. Biz onlara götürüp bu sahanın önemini anlatan, farkındalık yaratan ve Anayasa Mahkemesi'nin bu konuda en azından böyle bir yasanın iptalini gerektiren bir noktaya götürmesi için çalışmalarımızı hemen hemen bitirdik, hazırladık. Bu konuda Ana Muhalefet Partisi'ne ulaştıracağız ve böyle bir sonuç almaya çalışacağız. Hatta e, diğer siyasi partileri de gezerek eğer önümüzdeki dönem bir iktidar hedefliyorsanız e, toplumun e, çevre yönündeki taleplerini dikkate alın. Biz e, hatta seçim sürecinde özel olarak bu yasadan da bahsederek alan başkanlıklarının bir fiyasko olduğunu, Göreme göremede gerçekleştirilen perip acası yıkımlarının yine Uludağ'da devam eden ve bundan sonra da diğer alanlarda da devam edeceğini gördüğümüz için söylüyorum. Bakın kaçınılmaz bir şekilde bu zihniyet nasıl uzun gölü yok ettiyse, bugün uzun göl havuzdur. O güzelim doğa parçası, o küçük basit ihtiraslarla birilerine peşkeş çekilerek havuz şekline dönüşmüştür. Etrafı tamamen yapılaşmıştır. Aynı tehlike Ayder'de devam etmektedir. Ya Ayder'de TOKİ konutları yapılıyor. Yazıklar olsun yani. Onun için biz bütün bu sahaların kim tarafından korunacaksa, kim buna önem veriyorsa bizim baştağcımız olmalıdır. Ve gerçekten önümüzdeki süreçte yanlış kararlardan dönünmesini sağlamamız lazım. Bakın burada sadece 2001 hektarı o milli park alanından çıkarmakla kalmıyorsunuz. Ben bunu özellikle vurguluyorum. İnsanın kalbini çıkardığınız zaman o insanın hayatta kalma şansı yok. İşte bu çıkan parça özellikle sınırlı ve kontrollü kullanım alanı dediğimiz bu alan devreden çıkarıldığı zaman o alanın bütünlüğünü direkt etkileyecektir. Çünkü %84'ü mutlak koruma alanıdır Milli Park'ın. Düşünebiliyor musunuz? Yani ne kadar... Önem arz ediyor Milli Park. Yüzde seksen mutlak koruma alanı. Mesela her Milli Park'ta bu kadar yüksek bir yüzde göremezsiniz mutlak koruma alanı için. Çünkü mutlak koruma alanının varlığı bu kadar yüksek olmasının temel nedeni çok hassas ve özel bir ekosistem olmasından kaynaklanıyor. O nedenle bu yanlıştan dönülmesi için sivil toplum örgütleri, oradaki gerçekten Bursa'da yaşayan insanlar bunun hesabını sormalıdır. Kim bunu ön kol ayak oluyorsa o insanları oylarıyla reddetmelidir. O nedenle e, bu sadece tabi Uludağ'da gerçekleşmiyor. Biraz önce söyledim birçok alanda böyle. Bu kadar hoyrat kullanımın altında da e, maalesef yasa tanımazlık, e, yürüyen bir düzeni e, ortadan kaldırmak, devamlılığı ortadan kaldırmak bütün sonuçlarıyla gerçekten. E, farkında, Yani biz farkındayız ama farkında olmayanlar açısından söylüyorum. Ülkemizi büyük bir yıkıma doğru hızla sürüklemek üzereler. Bu konularda toplumun duyarlılığını hep beraber arttırmamız lazım. E, çok güzel
1: özetlediniz. Biraz önce bir alan başkanlıklarına dair bir sözünüz vardı. Artık faaliyetlerinin e, ve uygulamalarının e, aslı bakarsınız belki de çağ dışı veya başka şekillere nitelenebilir. E, bu alan başkanlıklarının... Nedir? Biraz bir kısaca kere, ondan da bahseder misiniz?
0: Şöyle söyleyelim. Ee, ülkemizde milli park kapsamında dört tane koruma statüsü var. Bir milli park, iki tabiat parkı, üç tabiat koruma alanı, dört tabiat anıtı. Bunlar koruma statüleridir. Yani yasal olarak 2870 sayılı yasada ve tek tek bu yasanın e, koruma çerçevesi ve kullanma çerçevesi çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Dolayısıyla özel bir yasası olan alanı 61 yıldır korunan alanı o özel yasayı bertaraf ederek hiçbir statü taşımayan sadece idarenin keyfine terk edilmiş alan demektir. Bunun adına siz alan başkanlığı değil başka bir şey de deseniz özü budur. Keyfi kullanıma idarenin keyfi kullanımına terk edilmiş alan demektir. Halbuki korunan alanlar Gerçekten toplumun malı, toplumun mirası, toplumun geleceği olduğu için her birimiz, her kurum ve kuruluş bu çerçeveye uymak zorundadır. Böyle bir keyfiyetle, şimdi ben orada bakıyorum komisyonlar kuruluyor. İşte alan başkanlığın içinde 13 tane e, bu işte yetkili kişiler olacaklar ve kararlar verecekler. Neyin kararını vereceksiniz? Korumanın kararını mı vereceksiniz? Hayır, nereye otel yapalım, nereye tesis kuralım? Nereye kar sporları alanı gerçekleştiriyor? Sanki burası bir belediye parkı, sanki burası bir basit sıradan bir alan. Yani bu merakı anlamak mümkün değil. Bu e, gelişmekte olan ülkelerin ve gelişmekte olan zihniyetin sıkıntıları diye düşünüyorum özel olarak.
1: Evet, e şimdi kısa bir reklam aramız var ardından tekrar görüşmek üzere. İklim Habercileri Devam Ediyor Herkese tekrardan merhaba iklim habercileri devam ediyor. Ee, bir hafta önce aslında e, sahada olduğunuzu ve orada bazı e, gördükleriniz işte e, büyütmek için nasıl planlar yapıldığından e, bahsettiniz. O sahadaki gözlemlerinize dair başka aktarmak istedikleriniz var mı? Ya Çünkü onlar çok Şöyle değerli ve bu yeni Şimdi, bir ana kararla daha da gelişebilir.
0: Aynen doğru bir yaklaşım bu. İkinci gelişim bölgesinde mesela subasmanı yapılmış birinci katı çıkmış bir otel var ve de yayılmış bayağı. Şimdi arkadaşlar anlatıyorlar diyor ki yarısı milli parkta kalıyor yarısı gelişim bölgesinde kalıyor. Ya bu ne fütursuzluk ya. Hakikaten ben şah, şahsen uzun yıllar devlette çalışmış bir insan olarak ya bu nereden cesaret alıyorlar ya. Yasa dışı iş yapıyor sen gidiyorsun oraya. Oradaki arkadaşlarımızın taşıdığı zorluydu görüyorum. Kaç defa zabı tutuyorlar. Bak yanlış iş yapıyor. Adamın umrunda değil. Çünkü güvendiği birileri var. Ya biz bir şekilde bunu çözeriz kardeşim demeye getiriyor. Abi bakıyorsunuz bir yasa çıkmış. Bu alan gelişme alanının sınırları büyütülmüş. Ne güzel ya. Ya böyle bir yönetim anlayışı olabilir mi? Ben o kar motorlarının olduğu yere gittim. Kar ekosistemini tutan Bizim bodur ardıç dediğimiz o alanın özellikle ka, yağan karı tutması açısından toprağı örtmesi açısından kökleriyle kavraması açısından çok son derece önemli olan ardıç ağaçlarının kökünden söküldüğünü sanki sıradan e, bitkilermiş gibi muamele gördüğünü ne yapıyorsunuz? Kar motoruna yer açıyoruz dışarıdan da kar getiriyorlar bakın 15 Ağustos ayın ortası kar yoktu biliyor musunuz? Mevsim olarak normalde orada başka bir atmosfer yaşamanız lazım. Öyle değil, kar yok. Ne olacak bu kafayla hareket ederseniz, iklim değişikliğinin farkına varmazsanız. Bakın 2021'de Paris İklim Sözleşmesi'ni imzaladık. O sözleşmenin altındaki en önemli başlık şu. Diyor ki ormanları korumak, geliştirmek, genişletmek. Ormanları kullanmak, ormanları yok etmek demiyor. E peki siz ne yapıyorsunuz? Sizin bu söylediğiniz düşünebiliyor musunuz? Genel olarak ormanlarla ilgili. Ya biz korunan alandan bahsediyoruz. Bakın hadi e, bu söylediğim çerçeve korunan alan dışında belli şeyleri taşısın. Ya siz korunan alanı koruyamıyorsunuz ki genel olarak diğer orman alanlarını nasıl koruyacaksınız? Mümkün mü yani bu? E nereden o zaman? Niye imzalıyorsunuz Paris İklim Sözleşmesi'ni? Gerekçeniz ne? O nedenle Maalesef büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Büyük bir aymazlıkla da karşı karşıyayız. Bunu açık söylüyorum. Ben yaklaşık 3,5 yıl Milli Partiler Genel Müdürlüğü yaptım. Yaklaşık 5-6 yıl şube müdürü olarak çalıştım o kurumda. Benim emek verdiğim bir kurum, şahıs olarak. Ya insan üzülüyor. Bu kadar fedakarlık, bu kadar çaba. Biz orada bir tane yanlış yapılan ağacın dahi hesabını sorarken şimdi binlerce ağaç, binlerce Bodur Ardıç oradan sökülü batılıyor. Biz bir tanesinin kıymetini e, algılamaya algılatmaya çalışırken geldiğimiz nokta umursamazlık. Bundan bir şey olmaz mantığı içerisinde. Bu kafayla ülkemizde zor günler yaşayacağımızı görüyor. Onun için toplumun bu konuda daha duyarlı, daha e, geleceğine sahip çıkan bir bakış açısıyla yaklaşması lazım. E, bu konudaki tepkisini, demokratik tepkisini her yönüyle göstermesi lazım.
1: E şimdi kısa bir müzik arası verelim. Herkese tekrardan merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Evet, Aslında sizin tüm bu anlattıklarınız bir artık devlet aklında bir törpülenme mi diyelim, ne diyelim onu dinleyicilerimiz karar versin. Bir eksilme evet. yaşandığı açık. Peki buradan şeye geçelim isterseniz. Aslında alınan bu karar da bunu gösteriyor. Türkiye'deki ormancılık politikaları ee, çok da güçlü ve e, aklın yanında olan e, kararlar değil. Ama e, tabii sizden e, bir dinlemek isteriz. Siz neler söylersiniz Türkiye'deki ormancılık politikalarını hakkında?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii buradaki en temel sorun şu. Ormanlara nasıl bakıyorsunuz? Sağlıklı mı bakıyorsunuz, Şaşın mı bakıyorsunuz? Maalesef 20 yıldır ben bunu üzülerek söylüyorum. Geçmişte de yanlış işler yapılıyordu ama ben bu kadar fütursuz bir sürece bir orman mühendisi olarak ilk defa görüyorum. Bunu özellikle yasaları eğerek bükerek yeni yasalar çıkarmak suretiyle 6292 sayılı yasa 2012 yılında, 2018 yılında 7139 sayılı yasa. Bunlar birbirini ormanlara zarar vermek anlamında devam ettiren adımlama yasalarıdır. Bakın en son 7139'da geldiğimiz nokta 16. maddeyle şu diyor ki ormanda olsa Birileri tarafından işgal edilmişse, yerleşim alanı olarak kullanılıyorsa, yerleşim alanı olmaya müsaitse ya da taşlık, kayalıksa buraları biz ormandan çıkarırız. Bakın nasıl bir noktaya geldik. Düşünebiliyor musunuz? Yani 2B'den çok daha büyük bir tehlike başladı. Şu anda Cumhurbaşkanı kararıyla 2018'den itibaren 1500 hektarı geçti. 13 kararına, karar çıktı şu ana kadar. Dolayısıyla... Çok kötü bir süreç bu. Yasalar eliyle ormanların içinin boşaltılması yasaların giderek o nitelikli fonksiyonlarını yerine getiren halinin ortadan kalktığını görüyoruz. Bunun yanı sıra 2B ile birlikte bugün en son 2022 tarihinde 640 bin hektar sağ ormandan çıkarıldı. 640 bin hektar sağ. Aynı zamanda yine son 20 yılda 550 bin civarında 550 bin hektar civarında saha izin irtifaka konu oldu. O kadar yoğun kullanım var ki taş, maden ocağı, altın arama, otoyol, enerji nakilatları toplam 550 bin hektar saha maalesef çıkarıldı. İzin irtifakla bu işler yürütülüyor. Ve işin enteresan tarafı izin irtifaka konu sahalar Türkiye'deki orman varlığının şu anda içinde. Yani kağıt üzerinde orman. Şimdi taş, maden, ocağı sahalarını görmüşsünüzdür altın sahalar. Delik, yeşik sahalar. Efendim ne diyor? Burası da orman diyor. Ya buranın ormanla bir alakası kalmamış ama diyor orman diyor. Orman olarak geçiyor şeyde. Dolayısıyla dikili satış adı altında şu anda yüzde kırkların üzerinde devlet orman işletmeciliği devre dışı bırakılmış, müteahhitlerin insafına terk edilmiş bir üretim düzeni var. Aynı zamanda endüstriyel ağaçlandırma ee, hani bir yaklaşım olarak doğrudur. Amaç doğal yaşlı ormanları korumaktı. Fakat bunu şu anda doğal yaşlı ormanları da kesmek üzerine e, bu güdümlendi. Ona da endüstriyel ağaçlandırma adı taktılar. Yani tekniğe aykırı elimizdeki doğal orman varlıklarına dahi zarar veren bir sisteme dönüştürüldü. Ee, üzülerek söylemek zorundayım. Bir de en büyük tehlike şu anda Türkiye ormanları 2000'li yıllara göre 3 katından fazla kesilmeye başladı. Ne demek? 2000'li yıllarda 11 milyon, 12 milyon metreküp e, üretim yapılırken ormanlarımızdan bugün 37 milyon metreküp üretim yapıldı 2022'de. Düşünebiliyor musunuz genel noktayı? Dolayısıyla orman yangınları özellikle büyük sorunlar yarattı 2021'de. Sadece 15 günde, 28 Temmuz, 13 Ağustos arasında 140 bin hektar saha yandı. Normalde ülkemizdeki yangın ortalaması yıllık 9 bin hektardır. Düşünebiliyor musunuz? 15-16 katı saha yandı bir yılda. Yıllık ortalamanın 15-16 katı saha. Bu bize şunu gösterdi aslında. E, orman yangınlarının en önemli parametrelerinden bu kadar adet olarak artması, alan olarak artmasının temel nedeni iklim krizi. Ya bunun bile farkında değiliz. Sanki normal bir hava koşulları varmış gibi davranarak mevcut örgütsel ve anlayışımızla bu işi çözmeye çalışıyoruz. Maalesef burada da sınıfta kaldık. Bütün bunlar ne oldu biliyor musunuz? O ormanlarda büyük bir parçalanmayı getirdi. Nedir bu parçalanma? Şu anda... <gülüyor> Yani ben uzun yıllar orman teşkilatında çalıştığım için mesela mesleğe başladım 1979 yılında bir orman arazisine gittiğimizde planlama çalışmasında 300 metre 500 metre 1 kilometre yürüdüğümüz zaman ormanın yukarıya doğru kafamızı kaldırdığımızda havayı göremezdik. Yani her taraf tepe çatısı kapalıydı o kadar sık ormanlar. Ve bu ormanların büyüklükleri 1000 hektarların üzerindeydi. Yani bu tür 1000 hektarın üzerinde ormanlarda rahat gezerdiniz. Şu anda 10 hektardan küçük parçalar sadece 2008-2019 yılları arasında 55.000'den 120.000 adete çıktı. Bakın 12 yılda 2008- 2019 yılları arasında 55.000 adetten 120.000 adete çıktı. Yani %100'ün üzerinde bir parçalanma var. 10 hektara düşüyor parçalanmalar. Bin hektarlık ormanlar çok sayıda azalmaya başladı. Neden? Bu biraz önceki anlattığım izin irtifak haklarının bu kadar yoğun kullanılmasında. Dolayısıyla büyük bir parçalanma yaşıyoruz. Bu bizim açımızdan, ülkenin geleceği açısından son derece riskli. Gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. O nedenle yine aynı duyguları paylaşarak söylemek istiyorum. Lütfen ormanlarımıza hep birlikte sahip çıkalım.
1: E, çok teşekkür ediyoruz Hüsrev Bey. E, verdiğiniz, ben de teşekkür ederim. Verdiğiniz tüm bu bilgiler ve ayırdığınız zaman için e, umarız işte biraz önce sizin en son aktardığınız tüm bu sorunlar akılcı politikalarla aslında çözülebilecek e, problemler ve yine aynı şekilde e, Uludağ Milli Parklar Stütüsü'nden çıkarılması kararı da bir an önce e, bu karardan dönülür, vazgeçilir diyelim. Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Sayın Hüsrev Özkara ile beraberdik. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Bu haftalık da programın sonuna geldik. Haftaya iklim habercilerinin yeni bir bölümünde görüşmek üzere. Şimdiden herkese sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.